0: Moi je suis en spécialité cinéma ouais.
1: Ah trop bien, moi j'ai fait ça aussi Et C'est pas compliqué, j'habille J'étais abîmée en... Je veux bien en... que tu la gardes au générique C'est le moment où... En fait je bégaye aussi <rire> <rire>
2: Désolé
1: Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte Les vraies histoires autour de la sexualité Mais pas que Nous sommes Céline et Margot Et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité Jacob et Lija. Jacob Elijah a 17 ans et avec lui nous avons discuté des garçons qui ne jouent pas avec les filles, du travail de parents et de petits rêves ultimes, de mars 2020, de la fatalité du genre et d'aromantisme, mais surtout d'identité et de la quête d'amour de soi. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme
0: Oui, ça me va beaucoup plus qu'être une fille, je me sens mieux comme ça. Ouais.
1: Tu t'es rendu compte à quel âge que tu étais un garçon
0: alors, je savais vers l'âge de 6, 7 ans que j'étais un garçon. Je savais pas que j'étais trans, par contre. Je faisais pas la nuance à cette époque-là. Pour moi, j'étais juste un, un petit garçon qui voulait jouer, euh, à qui on disait que j'étais une petite fille, mais bon, j'essayais de pas trop y penser et, et de m'amuser le plus possible comme je pouvais. Et parfois, j'étais rejeté par des garçons de mon âge qui me disaient, euh, voilà, si tu joues avec nous, moi, je joue pas avec toi, t'es une fille, tu restes avec les filles, tu joues pas avec nous, enfin, ce genre de choses du coup c'était assez difficile et c'est ce qui m'a fait comprendre que j'étais peut-être pas réellement un garçon et c'est ça qui a entraîné en fait mon mal être petit à petit ouais.
1: tu disais à tes parents que t'étais un garçon
0: alors il m'arrivait de rentrer le soir et de dire euh, maman aujourd'hui j'ai dit à une camarade que j'étais un garçon je sais pas si elle s'en souviendrait mais bon, en tout cas je m'en souviens parce que c'était un jour où j'étais au centre de loisirs et euh, une jeune fille est venue me voir et m'a dit t'es une fille ou un garçon et je lui ai dit je suis un garçon j'étais trop content de lui dire ça et elle m'a cru en plus d'un coup et je me suis dit, en fait, c'est tellement simple d'être un garçon et c'est juste génial parce que je le dis, on me croit, il n'y a pas de souci. Ah, plus à cette époque-là, bah, j'avais pas de poitrine. Donc en fait, c'était facile à croire en fait.
1: Et ta mère, elle t'a répondu quoi
0: Ma mère, elle, elle a juste trouvé ça drôle parce qu'en fait, j'étais un peu le garçon manqué de la famille. Elle disait, voilà, c'est qu'une période et puis en grandissant, peut-être que je serais différent.
1: Tu disais que tu savais que tu étais un petit garçon, mais que tu savais pas que tu étais trans. À quel moment tu te dis en fait, je suis un homme trans
0: Moi, j'avais jamais entendu parler de personnes trans. Donc en fait, je me disais euh, peut-être que je suis un garçon, mais ça s'appelle pas être trans. Fin... Et en fait, je me suis rendu compte qu'être trans, c'était tout un vécu, tout un parcours. Et c'est en grandissant que j'ai fait des recherches pendant le, le confinement de mars 2020. J'ai tapé euh, « garçon dans un corps de fille » sur Internet. Et je l'ai tapé comme ça, « garçon dans un corps de fille et... ». Et j'ai trouvé des articles sur la transidentité, la dysphorie de genre, tout ça. Et de là, j'ai su que j'étais euh, un garçon transgenre.
2: Tu t'es reconnu dans tout ce que t'as lu
0: Ouais, immédiatement. Et ça m'a fait énormément de bien.
2: Quand tu lisais les articles, ils parlaient de quoi C'est quoi qui te faisait te sentir, justement, garçon dans un corps de fille
0: alors il y avait le fait euh, que je voulais jouer avec des garçons, le fait que je me sentais mal par rapport à mon corps, que je trouvais ça marrant quand les filles elles parlaient de moi en disant il ou bien parce que j'avais déjà un style assez masculin, donc en fait des fois même pour me vanner on disait euh, ouais il euh, machin ou bien euh, connard euh, ce genre de truc et même des insultes aux masculins bah je me rendais compte qu'au final bah, ça me plaisait plutôt bien, c'est un peu ça qui m'a permis de mieux comprendre euh, que être un homme ça me plaisait quoi.
2: Est-ce que tu as eu aussi du mal avec euh, les stéréotypes qu'on a apposés à, à ton corps de fille à l'époque C'était ça aussi que tu pas Genre, est-ce que ta maman, te forçait à mettre des robes, des jus, parce qu'il y avait plein de choses comme ça qui, qui te gênaient profondément
0: Oui, le fait d'être genre au féminin tout le temps. Les robes, ça m'a jamais vraiment posé de problème. Et je pense que même quand j'aurais fini ma transition, je pourrais quand même en mettre. Parce que c'est une manière pour moi d'explorer un peu mon genre, d'aller un peu vers qui je suis vraiment, est-ce que j'aime porter, et voilà. En fait, moi, le, mon rêve ultime, ce serait de finir ma transition et qu'en fait, on puisse me genrer comme on veut et qu'au final, ça changerait en fait que moi, je suis un garçon et qu'on dise elle ou il ou voilà, que ça ne me fasse plus rien en fait. Ça, c'est mon petit rêve ultime. Voilà.
2: <rire> c'est en fait que tu sois tellement bien dans tes pompes que tu t'en foutes. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi aujourd'hui et qui ne te fait pas encore te sentir complètement à l'aise dans ce que tu es ou sûr de ce que tu es
0: c'est des caractéristiques physiques pour l'instant heureusement maintenant je suis hormoné même si j'ai pas pu être hormoné euh, légalement parce qu'en en fait mes parents ont pas donné leur accord je prends des hormones de mon côté c'est des amis à moi qui m'en donnent du coup euh, j'ai une voix qui est plus masculine qu'avant avant il m'arrivait d'avoir peur de parler par exemple euh, je sais pas on va me demander un renseignement et en fait, je fais non de la tête parce que je ne veux pas parler. Je ne veux pas que la personne pense que je suis une fille. Et maintenant, je n'ai plus peur de parler parce que je suis plus à l'aise avec ma voix. J'ai toujours des difficultés avec ma poitrine parce que je la trouve quand même euh, toujours assez visible. Et euh, les interrogations aussi parfois euh, que les gens peuvent avoir en voyant ma poitrine, mais quand même un visage masculin et une voix masculine, et ça peut porter à confusion. Ce n'est pas toujours agréable.
2: C'est quoi pour toi être masculin
0: moi, comment je l'imagine bah, C'est en ayant une voix grave, de la barbe, tout ça. Mais je sais qu'il n'y a pas que ça et que chacun euh, définit la masculinité comme il l'entend. Ouais.
1: Les gens te posent des questions
0: Oui, ça m'est déjà arrivé dans le métro qu'on me pose des questions, qu'on me dise t'es une fille ou un garçon, fais voir ce que t'as entre les jambes, des choses comme ça. Ce genre de propos très violents, ça m'est déjà arrivé. Ouais.
1: Dans le métro, des gens qui ne te connaissent pas ouais. te posent ce
2: genre de questions
0: il bah, y a un inconnu qui a touché mon entrejambe euh, l'année dernière. Euh, ouais. Ah oui,
2: donc c'est même des agressions en vrai.
0: Ouais, ouais, enfin, ouais. Au de
2: pu de... poser des questions là. Ouais, ouais c'est ouais, agresser quelqu'un. c'est...
1: Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là
0: Je l'ai poussé et on a failli commencer à se battre, mais on a été séparés donc, euh, donc voilà.
1: Tu disais que tes parents n'avaient euh, pas leur accord pour prendre euh, des hormones. Elles sont comment tes relations avec euh, tes parents aujourd'hui
0: avec ma mère c'est très compliqué. Elle vit ça un peu comme un deuil. En fait ma mère elle a toujours eu un petit côté dramatique. Dans sa tête j'ai l'impression qu'elle se dit juste euh, j'ai perdu ma fille. Genre j'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon enfant. Euh, la personne que je vois là je la reconnais pas. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Elle m'a dit qu'elle ne me reconnaissait pas, que c'est difficile en fait quand t'es jeune et que tu veux juste être enfin qui tu es vraiment et qu'on dit non en fait c'est pas comme ça parce que moi je te vois pas comme ça donc non en fait. Avec mes parents, on n'a jamais vraiment parlé de genre. Moi, quand j'ai grandi, pour moi, c'était une fatalité, en fait. J'étais une fille aux yeux du monde et un garçon dans ma tête. Et c'est quelque chose que j'ai très, très mal vécu. C'est un traumatisme. Quand tu te dis que t'es quelqu'un d'autre, mais personne ne te voit comme ça. Et puis, c'est comme ça et c'est tout. Et tu vas faire toute ta vie comme ça et c'est tout. Même si tu entames un parcours de transition, tout ce que tu auras vécu avant le temps où tu auras été bloqué dans un corps qui te convient pas dans des stéréotypes des attentes de la société tout ça et ben en fait ça fait comme un espèce de stress post traumatique vous voyez en plus il faut savoir que moi je suis noir africain et en afrique c'est quelque chose qui est très mal vu donc en fait pas une seule seconde je me suis dit euh, oui je vais changer de genre non pour moi c'était pas possible j'étais une fille c'était une fatalité c'était comme ça quoi
2: tes parents, ils occupaient quel rôle dans ta famille Est-ce qu'ils avaient des rôles très genrés
0: Pas tant que ça, en fait. Quand mes parents ont divorcé, bah, ma mère, elle joue un peu le rôle du père et de la mère, en fait. Enfin, je l'ai toujours vue un peu euh, comme on pourrait voir un, un père. Hein. Enfin, c'était chef de famille, quoi. Elle a toujours eu un caractère euh, qu'on aurait pu euh, plutôt voir chez un homme, euh, enfin, dans les stéréotypes, quoi.
1: T'étais proche d'elle avant
0: on a toujours euh, été assez proche. Bah, je suis son premier enfant hein, et puis euh, on a vécu ensemble euh, que tous les deux quand mon père est parti. Euh, et là, du coup, de voir que bah, elle m'éloigne un peu même de mon frère, tout ça, c'est pas évident.
1: Tu vis toujours avec elle
0: Non, maintenant je vis euh, chez mon père. Mais j'ai été placé en foyer euh, en mai 2021 et j'ai quitté le foyer euh, en décembre. C'était plus possible. Enfin, c'était trop. Euh, ils fouillaient dans ma chambre, il y avait des choses qui se disparaissaient. Ils ont annoncé à mes parents que je prenais de la Enfin, Je ne pouvais plus laisser passer, en fait.
1: C'est toi qui avais décidé de partir de chez ta mère pour aller en foyer ou c'est elle qui t'avait demandé de partir
0: C'est moi qui ai décidé de partir parce que c'était trop compliqué. Chez ma mère, la question de la transidentité s'est vite devenue compliquée. Elle était violente verbalement, même parfois physiquement. Enfin, c'était compliqué beaucoup de souffrance en fait de son côté et même du mien enfin
2: surtout du, coup... du tien non
0: oui surtout du mien mais j'arrive pas à me dire que je souffre plus qu'elle j'ai tendance à toujours placer les gens avant moi en fait et je sais pas si c'est une qualité ou un défaut
2: au départ c'est une jolie qualité
0: au départ ouais mais du coup ouais je pense tout le temps à, au fait que ma transidentité ça a peut-être euh, détruit ma maman enfin je culpabilise beaucoup et ça c'est pas évident
2: c'est pas toi qui l'a détruit hein. J'espère qu'elle a juste besoin de temps. Mais surtout, il ne faut pas que tu portes ça sur tes épaules. Toi, tu deviens qui t'es. Et ça, en fait, tous les parents doivent l'accepter. Que son enfant, ce n'était pas ce qu'on avait projeté qu'il soit ou qu'il ne fera pas le métier qu'on pensait qu'il ferait ou, euh, ou qu'il fait des choix de vie très différents des nôtres ou même qu'il pense politiquement des choses très différentes de nous. Ça, c'est le travail de parent que d'accepter qu'on a créé un, un être humain qui est indépendant et qui fait sa vie et qui fait ses choix. Et ça, normalement, c'est le rôle du parent.
0: OK. <laughs>
1: Non et puis surtout c'est déjà très difficile pour toi en plus c'est enfin, tu vois tu nous disais que ça date de mars 2020 c'est tout récent euh, cette transition euh, le fait de te dire que t'es un homme trans d'avoir toutes ces réflexions en plus tu fais nous on t'a connu euh, via ton compte Instagram qui s'appelle Trans Noir et dessus tu fais énormément de pédagogie tu vois moi je suis hyper impressionnée d'entendre que toutes ces questions sont si récentes pour toi et de voir que t'es déjà capable de faire autant de pédagogie et déjà autant aider les autres tout doit se passer à mille à l'heure dans ta tête il doit y avoir plein de choses à gérer, des choses qui ne concernent que toi, si en plus tu portes euh, la responsabilité des réactions que ça génère chez ta maman ça doit être très dur, donc je sais que les choses sont toujours plus faciles à dire euh, qu'à faire, mais euh, tu dois pas du tout te sentir responsable de ta maman c'est elle qui est responsable de toi mmh. et avec ton papa
0: Oui, avec mon père ça va, parce que mon père n'est pas du tout violent enfin du moins il montre moins qu'il souffre en tout cas et il veut pas donner son accord pour les opérations, pour les hormones. Il a peur que je regrette, donc euh, il veut pas euh, mettre sa responsabilité là-dedans. et Il me demande d'attendre la majorité, voilà.
2: Qu'est-ce que tu lui réponds quand euh, il te dit qu'il a peur que tu regrettes
0: Je lui dis qu'en fait, euh, c'est moi, c'est... Enfin, je sais qui je suis. Je veux dire, on, on se trompe pas sur un truc aussi... Euh, c'est pas anodin comme truc, quoi. Même les personnes qui détransitionnent, c'est des personnes qui détransitionnent à cause de la pression de l'extérieur, de la transphobie, tout ça.
1: Est-ce qu'ils te genre comme tu le demandes Est-ce qu'ils te perçoivent comme un garçon Par exemple, pour ton papa avec qui tu vis, c'est comme, comment vos interactions à tous les deux
0: Mon père, je n'ai euh, pas l'impression qu'il me le perçoive vraiment euh, comme un garçon. En fait, il marque une vraie distinction entre un, un garçon qui est né garçon et un garçon qui n'est pas né garçon, en fait. Euh, du coup, j'ai l'impression qu'il me voit pas vraiment comme un garçon. Ma mère, euh, je sais pas trop, parce que vu qu'elle se dit que sa fille est morte, euh, peut-être que... Je me dis peut-être qu'elle me voit comme un garçon. Enfin, je sais pas. En tout cas, ma mère me genre au masculin euh, quand euh, je suis avec elle. Quand je suis pas là, par contre, ça lui arrive de me genre au féminin. Pour ce qui est de mon petit frère de 4 ans, euh, du côté de ma mère, lui, il me genre au féminin parce qu'il n'est pas encore au courant. Enfin, je pense qu'ils voit que j'ai changé, mais juste, euh, bah, ma mère ne souhaite pas lui en parler pour éviter de le perturber. Enfin, Elle pense que ça peut le perturber.
1: On parlait de ton compte Instagram et tu fais beaucoup de pédagogie. Tu interviens aussi dans quelques médias. Est-ce que tes parents y suivent ça
0: Mon tout premier média, c'était avec Origine Média. Mon père m'a accompagné et puis euh, ils avaient regardé la vidéo après et ça leur avait plu, etc. Mais avec le temps, ça devenait compliqué pour eux. Et depuis, j'ai pas l'impression qu'ils regardent vraiment... Euh, les vidéos que je fais et tout.
1: est-ce qu'ils en regardent d'autres Parce qu'aujourd'hui, heureusement, dans les représentations culturelles, alors même si c'est toujours très questionnable, parce que dans le cinéma, on n'emploie pas forcément des acteurs trans ou des actrices trans, mais il y a quand même... C'est un sujet qu'on ouvre enfin, on en parle... C'est représenté au cinéma, c'est représenté dans des clips, un peu dans la musique, on en fait des documentaires, etc., et je me demandais si tes parents, même si c'était pas par toi, est-ce que tu savais s'ils faisaient la démarche de se sensibiliser autrement ou pas
0: Ma mère, je sais qu'elle regarde des documentaires sur les personnes trans, euh, sur le vécu, la dysphorie de genre, tout ça. Et mon père, par contre, je crois pas qu'il regarde des documentaires. Après, peut-être qu'il l'a fait sans m'en parler. Mais en tout cas, je crois pas.
1: Et ta mère, ça l'aide pas
0: Il y a une période où ça l'aidait. Mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, on avance, ensuite on recule, et puis... Enfin, c'est pas évident, en fait.
1: C'est pas linéaire comme parcours pour moi ouais, non Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a un moment où tu leur as fait un coming-out
0: Je suis pas vraiment passé par un coming-out, parce qu'en fait, j'ai été hospitalisé euh, pendant une nuit, ils m'ont gardé juste une nuit, et pendant ce temps-là, ma mère a, a fouillé dans mes mails, et elle a trouvé le mail que j'avais envoyé à mon prof principal, où je demandais de m'appeler Lija et de me genre au masculin. Et du coup, c'est comme ça qu'elle l'a su et qu'elle l'a dit à mon père.
1: Pourquoi t'as été hospitalisé
0: Pour euh, ma dépression. Juste une nuit parce qu'ils voyaient que c'était très tendu avec ma mère et que pour faire redescendre la pression, ils m'ont gardé juste une nuit. Après, j'ai eu d'autres hospitalisations euh, suite à des tentatives de suicide. Tout ça, euh, ça a toujours été très compliqué, mais, mais voilà.
1: Est-ce qu'autour de toi, il y a des personnes qui t'aiment, qui te soutiennent, qui te voient comme euh, toi, tu as envie d'être perçu et qui t'apportent plein de belles choses
0: oui, bah j'ai une super communauté euh, sur Instagram notamment qui m'envoie des messages dès que ça va pas euh, je laisse un petit truc dans ma story voilà, je me sens pas super bien et j'ai plein de messages d'amour, j'ai ma copine aussi, j'ai mes amis, enfin ça va pour le coup, euh, je suis bien entouré.
1: Je ne sais pas comment ça se passera avec tes parents dans plusieurs années, mais euh, même si pour toi, tous ces questionnements, ils ont fait partie de toi toute ta vie, pour tes parents, c'est très récent. Et nous, la plupart des personnes qu'on a interviewées euh, dans Entrenolet, ce sont des personnes pour qui les coming out ont lieu parfois il y a plusieurs années, voire dix ans, etc. Et en fait, elles nous racontent souvent tout le cheminement qu'il a fallu pour leurs parents pour en venir là où ils en sont euh, aujourd'hui à un moment où ça se passe bien. Et la plupart, ils sont passés exactement. Parce que tu nous racontes avec ta famille. Alors, je ne sais pas si c'est un, un message d'espoir, mais, euh, mais j'ose espérer que tes parents feront le même chemin que tous les parents de tous les invités qu'on a eus, pour qui ça a été un long processus. Donc, euh, j'espère qu'il leur faut juste un peu de temps.
0: Merci beaucoup.
2: Euh... Peut-être qu'il y a aussi... Euh... Le poids qu'eux, ils ont euh, de leur culture aussi. Mmh. Tu vois, peut-être que la première étape, ce sera d'arriver à accepter la réalité. Et après, c'est d'arriver à le porter mmh. dans leur entourage à eux. Euh, parce que c'est peut-être ça aussi qui peut être compliqué si tu me dis que autour d'eux, il euh, n'y a pas de représentation, que c'est très mal vu. Euh, ils sont très proches de leur famille.
0: Oui, ils sont assez proches de la famille. Après, je sais que euh, mon grand-père euh, paternel, il me soutient. Ah, c'est super Mais pourtant, ça n'aide pas mon père à... Je pense qu'ils ont besoin de se déconstruire eux-mêmes de leur côté.
2: Et ton grand-père, il t'a soutenu tout de suite
0: Ouais, tout de suite. Je lui ai envoyé un message et euh, il m'a dit qu'il était un peu peiné de la prendre aussi tard. Mais il m'a dit qu'il s'opposerait jamais euh, à ma décision. Bon, il appelle ça une décision, mais euh, voilà, il m'a dit qu'il s'opposerait jamais à ça. Et qu'en tout cas, euh, il allait m'appeler correctement. Mais euh, j'aurais au masculin, enfin, aucun problème.
2: Ça a, dû, ça a dû te faire du bien, non Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as eu du soutien d'autres personnes de ta famille
0: Oui, j'ai eu du soutien euh, d'une tante du côté de ma mère et de son mari et du coup de leurs filles, qui sont mes cousines. On s'entend super bien. Mon oncle, il m'a dit voilà, euh, je te soutiens, euh, t'es pas un criminel, t'as le droit d'être heureux. Euh, S'il faut, je serai ton tuteur légal. Enfin, il a été juste super adorable et c'était super agréable, ouais.
1: Du coup, ça me donne encore plus d'espoir pour tes parents. Mmh. Mais je me dis pas comme que si tes parents, ils étaient entourés de gens aussi butés qu'eux. Et tu vois, il y a un truc, si tu es proche de ton petit frère, peut-être qu'à un moment, tu vois, c'est ton petit frère qui mettra des coups à ta mère en disant « Maman, réveille-toi, genre... Réveille » euh, ça se trouve, lui, ce sera un, un grand allié pour toi, tu vois, mmh. avec ta mère.
0: Oui, c'est pour ça qu'on m'a conseillé de passer le plus de temps possible avec lui. Comme mmh. ça, il pourra confronter les souvenirs qu'il a avec moi et aux idées de ma mère. Et, et voilà, il pourra m'aider, quoi.
1: J'ai bon espoir que ce soit qu'une question de temps. quoi. J'espère vraiment que ça va bien se passer pour toi.
0: Merci beaucoup.
1: Mmh. <rire> Comment tu vas aujourd'hui
0: Aujourd'hui, euh, je suis assez content parce que j'ai une date pour ma mastectomie Et c'est ce qui m'aide à tenir le coup. Et, et je suis super impatient, en fait. Parce que c'est même un peu épuisant parce que j'ai l'impression de ne faire que d'attendre, en fait. Et bon, c'est la dernière ligne droite. Donc, euh, quand je serai majeur, bah, je vais pouvoir euh, changer mon prénom, changer la mention de sexe euh, sur mes papiers. Faire ma mammectomie, l'hystérectomie, peut-être la phalloplastie, enfin voilà, tout ça.
1: Et j'imagine qu'elles ont un coût, toutes ces opérations. Euh, c'est ta communauté qui te soutient, qui t'aide Elle est financée Est-ce qu'il y a des associations euh, Comment tu peux t'arranger pour tout ça
0: Alors pour ma mammectomie, c'est ma communauté qui me l'a entièrement euh, financée parce que autrement je ne sais pas comment j'aurais fait. D'ailleurs, je les remercie pour ça. Ils sont vraiment juste euh, incroyables. Et ça me fait vraiment chaud au cœur, parce que je sais que c'est pas mes parents qui auraient financé ma bague, Tommy. Après, avec le temps, je pense que il y aura des choses qui seront peut-être mieux remboursées. Euh, voilà, j'espère en tout cas, et puis on verra bien.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à bien t'entendre avec ton corps ou c'est encore compliqué?
0: C'est moins dur que quand j'étais pas sous testostérone. Mais euh, ça reste quand même un peu compliqué. Enfin, voir ma poitrine, tout ça. Mais maintenant que j'ai ma date d'opération, ça s'arrange. Parce que je me dis, euh, voilà, elle est là, mais elle n'est plus pour longtemps. Après, je serai tranquille.
2: La testostérone, ça fait combien de temps que tu en prends
0: euh, La testostérone, ça va faire un an. Les premiers effets, c'était euh, changement de la voix. Dès deux mois, j'avais déjà ma voix qui avait baissé. C'est l'effet le plus rapide. La pilosité, ça a pris un peu plus de temps. Et encore, c'est pas parfait. <rire> mais bon, voilà. Après aussi, il y a le clitoris qui est grandit. Au bout d'une semaine, ça avait déjà commencé. C'est un effet qui est assez flippant. Bah après, il y a toute forme de vulve, etc. Mais quand tu as un petit clitoris et qu'après il grandit, tu te dis waouh, ok. J'espère <rire> <rire> qu'il y aura peut-être euh, plus grand. <rire> mais bon. Oui, tu
1: grandis, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, beaucoup.
0: exactement. <rire> et puis c'est plus sensible, donc plus de sensations, tout ça. Enfin, c'est c'est vraiment cool.
2: La testostérone, c'est un traitement qu'on prend à vie après?
0: On peut le prendre à vie, on peut arrêter. Moi, dans mon cas, comme je vais faire l'hystérectomie, je suis obligé d'en prendre parce que je vais être hormonodépendant, du coup. Parce que sans les ovaires, on ne produit plus d'hormones, je crois. La testostérone, ça a un impact sur les ovaires, en fait. Et les ovaires s'atrophient. Et c'est douloureux, en fait. Et du coup, sur le long terme, on peut avoir un cancer de l'utérus. Du coup, pour éviter, on, en général, on l'enlève.
1: Tout à l'heure, tu disais que c'était tes amis qui te filaient de la testostérone. Ils arrivent à se procurer pour toi ta dose quotidienne et tout et tout
0: C'est une ampoule toutes les trois semaines. Donc, euh, en fait, il suffit d'avoir euh, une ordonnance pour euh, une ampoule toutes les deux semaines. Du coup, ça fait deux ampoules par mois. Si on n'en prend qu'une seule, on peut en donner une autre à quelqu'un. C'est comme ça qu'on s'organise.
2: C'est super c'est chouette du coup de te dire que quand tu transitionnes, tu peux peut-être aider quelqu'un qui n'a pas les moyens. Je je ou... savais
1: pas par exemple que c'était une fois toutes les deux trois semaines. Je
0: sais pas pourquoi, j'imaginais que ça devait être un traitement euh, euh, quotidien. Il y a euh, des gels qui existent et donc là, les gels par contre on l'applique tous les jours.
1: Parce qu'il y a de la testostérone qu'on peut euh, s'appliquer de façon cutanée.
0: Ouais, les effets sont les mêmes. C'est vraiment pour les personnes qui peuvent pas se piquer ou ouais, c'est surtout pour ça. Les injections c'est remboursé. Pour ce qui est du gel, c'est euh, 30 ou 40 euros pour 3 mois. Ça va, mais bon, ce serait mieux si c'était remboursé parce que tout le monde n'a pas la possibilité de s'injecter des choses. C'est aussi efficace. Il y a des gens qui disent que c'est moins efficace, mais euh, moi, je vois quand même des mecs trans qui sont euh, harmonés depuis six mois avec du gel. Et qui ont plus de barbe que moi, donc euh, en fait, ça dépend vraiment des gens. Il
1: euh... faut se l'appliquer sur tout le corps, j'imagine que tu peux même juste mettre du gel sur tes joues pour avoir de la barbe.
0: <rire> <rire> bah, je crois que euh, je sais pas si on peut le mettre sur le visage, ouais. parce que je crois qu'il y a de l'alcool dedans et que c'est pas top. Mmh. Mais je crois que c'est sur les bras, et les cuisses peut-être, je okay. sais pas.
2: Est-ce que dans ton parcours de transition, t'as rencontré des médecins qui t'ont beaucoup soutenu
0: Oui, mon spécialiste en transidentité, qui est psychiatre et qui du coup euh, a beaucoup parlé avec mes parents. Il a été vraiment soutenant et même pareil, je lui envoie un mail, je sais que j'aurai une réponse rapidement, je peux le voir en rendez-vous, tout ça. Enfin, il est vraiment euh, génial, quoi.
2: Okay. Et t'as eu à rencontrer des gens qui ont pas compris la situation ou...
0: J'ai eu une gynéco qui, euh, c'est pas qu'elle comprend pas, mais elle est pas très informée sur le sujet. Et c'est ça qui est dommage parfois, c'est que... On a des médecins qui ne sont pas informés et qui peuvent faire des gaffes, des erreurs, euh, voilà, euh, être un peu parfois même indiscrets, mais sinon, euh, ça va.
1: Tu disais que tu voyais un psychiatre. Est-ce que c'est remboursé Comment ça fonctionne, par exemple
0: Mon psychiatre, je le vois soit à l'hôpital, soit en CMP. On ne paye rien en CMP, tout est gratuit. Il n'y a même pas à avancer de frais ni rien. Et l'hôpital, euh, pareil, je prends des rendez-vous avec lui et c'est gratuit aussi. Tu euh... l'aimes bien oui, ça va. Enfin, il est assez intimidant parce que euh, des fois, il a l'air d'en savoir plus que toi sur la transidentité parce qu'il s'est pas présenté comme une personne trans pour moi, enfin devant moi en tout cas. C'est un homme cisgenre Ouais, je pense que c'est ça. Et des fois, il a des réactions un peu spéciales. Enfin, quand je lui dis euh, que je déteste ma poitrine au point de vouloir la brûler, il me dit Ah bon, de la brûler euh, Alors que une autre personne trans aurait compris en fait. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'il est pas trans, quoi, parce que sinon, il aurait compris.
1: Et qu a quand même. Certains moments où tu te sens à l'aise avec ton corps
0: Peut-être quand je suis avec ma copine, je la laisse pas beaucoup me toucher. Mais je sais qu'avec elle, peu importe mon apparence, elle me verra comme un homme. Et ça, ça me fait beaucoup de bien.
1: Elle t'a tout de suite vu comme un garçon
0: Alors, il faut savoir qu'elle m'a connue avant ma transition. J'étais déjà très masculin, donc euh, ma masculinité lui plaisait déjà, en fait. Après, quand j'ai fait mon coming-out trans auprès de mes amis... Ma directe, elle m'a vu comme un garçon, il n'y a jamais eu de problème.
2: Est-ce que la sexualité, ça a été un sujet qui a été compliqué pour toi?
0: Oui, parce que c'est très tabou dans ma famille, en Afrique en général, c'est très très tabou. Et puis il y a une période où je me considérais comme lesbienne avant d'être en homme trans. Et du coup, en fait, ça s'est très mal passé dans ma famille par rapport à ça. Parce que en Afrique, c'est mal vu. En plus, on est catholique dans ma famille, du coup, euh, on me disait « c'est Adam et Ève ». C'était compliqué, ouais.
2: Est-ce que euh, tu as des souvenirs de ton éveil sexuel ou pas du tout
0: Déjà, il y a eu les réseaux sociaux qui en parlent de plus en plus. Ça aide et puis euh, quand je suis parti en colonie de vacances, je rencontrais plein de jeunes de plein d'endroits différents. Et j'avais rencontré, euh, un peu avant mon coming-out lesbien, une jeune fille qui était bisexuelle. Et qui, en fait, m'a expliqué euh, bah, ce que c'était la bisexualité, qu'elle était attirée par les filles, par les hommes et par les personnes non-binaires. Et c'est avec le temps que, du coup, je me suis dit, « Ah, mais en fait, c'est totalement OK d'avoir une orientation sexuelle qui est un peu différente de la norme. » Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me questionner. Et, et voilà.
2: Est-ce que euh, tu as développé une sexualité avec toi-même ou c'était impossible pour toi
0: je dirais que c'est même plus simple, en fait.
2: T'éprouves pas de dysphorie de genre à ce moment-là
0: Non, ça va. C'est plus simple quand c'est moi tout seul.
2: T'as plus de mal à te mettre nu devant quelqu'un Ouais, c'est ça. En même temps, ça, ça arrive à tout le monde, surtout à 17 ans. <rire> 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 non, franchement. Peu importe la définition que t'en donnes,
1: est-ce que t'as déjà fait l'amour
0: Euh, oui. Mais en fait, mes premières fois, c'était avec une amie à moi. Je sais que ma première fois, j'étais extrêmement angoissée parce qu'en fait, on avait prévu de le faire, donc c'était encore plus... Euh, on y pensait, en fait, euh, une semaine avant, euh, « Vas-y, on va faire ça, machin », donc on y pensait. Mis à part ça, on n'avait rien à se dire, en fait. J'avais l'impression que c'était juste une amie pour le sexe, et c'était tout.
1: Ça représentait un truc pour toi, ta première fois, ou pas trop
0: Oui, c'était quand même quelque chose, parce que je me disais, « Tu sais, je vais pouvoir commencer ma vie de jeune homme, et... et... » Je pense que j'aurais jamais pu faire ma première fois sans avoir commencé ma transition.
2: Mais t'avais peut-être besoin de savoir qui t'étais ou oui, de voilà. qui t'étais.
0: Exactement. Maintenant, avec ma copine, ça fait plus relation de couple et tout, et du coup, c'est spontané, et puis parce qu'on se connaît aussi, et puis et j'aime bien ça.
2: Des cinq sens, pour toi, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité
0: euh, Je dirais le toucher, je pense. <rire>
2: Qu'est-ce que
1: tu aimes dans le toucher Parce que tout à l'heure tu disais que des fois tu n'étais pas très à l'aise quand on te touche.
0: Moi j'aime beaucoup euh, toucher la, ma partenaire si elle est d'accord. Et voilà c'est ce que je préfère.
2: Est-ce qu'il y a des zones de ton corps et je pensais particulièrement à ta poitrine que tu veux par exemple pas qu'on touche
0: Ouais, bah, ma poitrine je déteste. Enfin je peux pas.. Euh, J'ai dit à ma copine oh, voilà je veux pas que tu touches et elle a compris et il n'y a pas de souci.
1: Tu disais tout à l'heure aussi que la sexualité, elle était plus évidente quand tu étais tout seul que quand tu étais avec elle. Est-ce que par exemple ton sexe, euh, qu'elle le caresse, c'est un souci ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel t'arrives quand même un peu à être à l'aise
0: euh, C'est arrivé qu'elle me touche, mais euh, ça dépend un peu des fois et de mon humeur et de... ça dépend en fait.
2: Est-ce que c'est facile pour toi de dire ce que tu veux ou ce que tu veux pas dans le cadre de l'intimité
0: oui, oui, parce que je suis vraiment écouté par ma copine. Moi, je me déshabille jamais entièrement euh, avec elle. Mais elle ne me met pas de pression là-dessus. Elle est vraiment à l'écoute, et comprend. Et euh, pareil, je l'écoute aussi énormément. Donc en fait, il euh, n'y a jamais de souci là-dessus. Dès qu'il y a un truc qui me gêne ou qui la gêne, elle me le dit. Et pareil, je lui dis. Et, et voilà.
2: Parfait.
1: Ouais. <rire> <rire> Est-ce que tu as eu d'autres jolies relations avant
2: elle ou, ou pas
0: non, pas vraiment. J'ai pas beaucoup d'expérience euh, là-dessus.
2: Bon, t'es jeune. <rire>
0: ouais.
2: <rire> Normal. T'es amoureux
0: Non, je suis pas amoureux, parce que je me considère aromantique. J'en étais conscient avant d'être trans. Enfin, de savoir que j'étais trans, plutôt. Parce que j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux. Dès que je me suis rapproché un peu de la communauté LGBT, j'ai vu que ça correspondait un peu à mon ressenti et à à comment je vivais euh, l'amour et du coup j'ai tout de suite euh, compris que c'était ça. quoi. Je sais pas si un jour je pourrais tomber amoureux, mais en tout cas je sais que c'est difficile pour moi d'avoir des sentiments euh, pour quelqu'un. Ça m'empêche pas d'être attaché à ma copine et d'être là pour elle et de faire des activités avec elle, etc. Maintenant le sentiment amoureux, ça je l'ai pas.
1: Et elle, elle le vit comment ça
0: Au début ça lui faisait peur, et puis finalement elle voit que je suis là pour elle et que ça va, et, et voilà.
1: Et du coup, comment est-ce que dans un couple, en ne ressentant pas justement ce sentiment amoureux, comment est-ce que tu envisages l'exclusivité, le fait de n'être là que pour une seule personne enfin déjà, est-ce que c'est un truc qui te parle, la monogamie, ou justement pas trop
0: Alors, moi, je suis plus euh, couple libre. Ma copine, ça ne lui plaisait pas tant que ça. Donc, après, on vient de se mettre ensemble aussi. Donc, je me dis, c'est peut-être le début. Et puis, et puis, au pire, je m'adapterai. Et, et voilà.
1: Ce qui est marrant quand même, c'est qu'on est dans un monde où. Par défaut, c'est forcément l'exclusivité et c'est quelque chose que tu déconstruis, c'est quelque chose qui ne te parle pas, mais c'est jamais le postulat de départ. Quoi. En tant qu'aromantique, du coup, comment tu définis l'amour, toi
0: C'est encore compliqué pour moi parce que bah, on m'a toujours dit quand tu seras amoureux, tu le sauras. En fait. Et euh, pour moi, je pense que c'est ce sentiment de savoir que tu aimes quelqu'un en fait, et que tu l'aimes d'une façon plus rationnelle. Quoi.
2: Est-ce que le sexe pour toi c'est important dans le couple ou pas trop
0: Pour moi c'est assez important parce que euh, déjà étant aromantique en fait j'ai besoin d'une connexion en fait avec la personne et vu qu'elle n'est pas sentimentale il faut qu'elle soit enfin il faut pas forcément mais c'est déjà plus simple si elle est physique quoi.
1: On a eu une invitée euh, il y a deux ans maintenant euh, c'était l'épisode d'Aïda. C'était tout l'inverse. Elle était asexuelle Ok. et pas du tout aromantique. À l'inverse, faire l'amour, ça ne l'intéressait pas du tout parce qu'elle ne ressent vraiment pas le besoin de cette connexion. Par contre, elle, elle a besoin du sentiment amoureux, elle a besoin de tout ça. Et elle nous expliquait justement que quand elle n'était pas amoureuse, quand elle n'était pas en couple, elle pouvait faire l'amour. que Ça ne la dégoûtait pas non plus. C'est comme ça qu'elle ressentait une connexion avec les gens. Mais Par contre, dès qu'elle était amoureuse, elle ne ressentait plus du tout l'envie de faire l'amour. Et je trouve ça rigolo parce que es vraiment l'antipode complet du profil <rire> d'Aïda. Mmh. Et maintenant, c'est la question de la fin. Pourquoi tu as voulu venir ici et qu'est-ce qui était important pour toi
0: Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir parler de mon vécu de personne trans, le visibiliser et permettre à d'autres personnes trans de prendre la parole. Et puis, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour savoir qui on est réellement. Et voilà.
1: ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin Deboer. Allez, à dans 15 jours